0: チューリングコンプリートエ m ム。今日のゲストはヒカリウムさんです。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。また、またまたの登場ですけど、ヒカリウム会はですね、結構何回もあってですね。で、ヒカリウム、ヒカリウムっていう人がどういう人かっていうと、ヒカリウムは幼少の頃からコンピューターに慣れ親しんでる人ですね。小学生の頃から OS 自作入門みたいな本を読んでいて、アセンブリプログラミングをやり、インテルの X86 のマニュアルを小学校から読んでいてみたいな人ですね。で今は、早稲田の学部の学生さんですよね
1: 。そうです。今、学部4年ですね
0: 。コンピュータサイエンスをやされてるということで、まあ、何回も出てきてもらって、その、OS 自作の話とかしてもらってるんで、で、今回はですね、もうちょっと、ちょっと、どうにかしちゃってる話をしようと思ってですね
1: 。どうにかしちゃってるとは
0: 。どうにかしちゃってるというのは、コンピューターと哲学とか、サイエンスと哲学みたいなやつ結構あると思うんで、そういう話とかをすると結構面白いんじゃないかなと思ってまあ光も僕も結構そういうの好きなんですけど
1: はいいや自分も結構好きですよはい
0: 、まあ、こういうのはなかなか難しくってね科学と言っていいのかみたいなその反論不可能なものは科学ではないっていうカール・ポパー的な話で言うとたいなんか言いたい放題になっちゃってあれなんですけどまあ、その話はまた後で、ということで。で、まあ、一番最初に番組のお知らせ的なことを言うと、チューリングコンプリート F では皆さんのお便りを募集しています。ハッシュタグは TCFM です。それからですね、この番組は無料なんですけど、まあ、この番組をサポートしていただくこともできてですね。まあ、これをギャラ払ったりとかですね。マイクを買ったりとか。あと、あの、本のプレゼント企画をしたりとかですね。まあ、お金が出ていくやつもあるんで。でそういうのをサポートしたいと思われる方はですね。えっと、patreon.com スラッシュ tcfm という URL から、えっと、マイエピソードごとに1ドル、2ドル、3ドルみたいな感じでサポートすることができます。ですので、えー、ご協力よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。
0: じゃあ、早速ですけど、ああ、ちょっと、フォローアップ的な意味でですね、僕はあの話をしたいと思って、あのー、石油キ,キャンの話を。石
1: キュキャンの話うん。ええ、石油
0: キ,キャンで、石油キ,キャンで、その、僕とヒカリウムが夏にですね、石キュキャンでその講師をするということがあって、で、C コンパイラーを作るっていうコースを、僕とヒカリウムで教えるんですけど、前回はその石油キ,キャンの、応募者募集していますっていう話だったんですけどでまあその募集っていうのはもう締め切られてですねでまあこれが放送される頃に発表されてるかどうか分かんないんで結果がどうだったかっていうのは言えないんですけどまあそれなりにたくさんの方にご応募いただいてですねで僕らが先行してっていう話でですね
1: いや結構いい倍率いってましたよね。
0: いや、なんかね、もう、この人たち、教える意味ないんじゃないのっていうような人とか、結構来たりとかしてね
1: 。あそれは、あの、優秀すぎてっていう意味ですよね。そうそうそう<笑>。いや、ほんとびっくりしました
0: 。もう、これは、いいよって、もう、この人は、助けなくてもいいよっていうぐらいのレベルの<笑>。<笑>そうなんですよ。なので、結構これ選ぶのは大変ですね。最終的には、サイコロを振って選ぶ的な要素も、多分に含まれていいるんですけど
1: <笑>いや結構悩みましたね
0: 、うん。そうならざるを得ないんで、それ自体はしょうがないんですけど。で、僕はそれで思ったのはですね、はい、石油キャンの選考プロセスについてちょっと思うところがあってですね、それが何かっていうと、石油キャンこれ1個しか、弊害って基本的にできないんですよね。そうです、今のところは。なんかどれどっかとどっかみたいな例外でどっかできるやつだったけど、基本的には1個しかできないはずで。
1: はい。今回はなんか一部のゼミでは複数併願できるっていうのがあったんですけど、まあ、大部分は1個しか選べないですね。集中コースの場合は
0: 。うん。で、これはなかなか難しいなと思って。というのも、結構良さそうなコースがいくつかあった時に、どれを選ぶかっていうのが難しくって
1: 。そうなんですよ
0: 。基本的には自分がやりたいやつを行くのはいいんだけど、ただ、本当に自分の行きたいやつが倍率高そうだなと思ったら、ちょっと、そ立つは避けてっていう方が一番いいのかもしれないしっていうので
1: 、うんうんうん、考えちゃいますよね、結構難
0: しい,い,ろいろ、うん。で、これ、どうすんねんっていうのがあって、例えば、倍率が高いところに来て、ギリギリで選ばれなかった人とか、別に他のところに行ったら別に全然来れたかもしれないし、うんうんうん、分からんなと思って。でこういうので思うのがですね、マッチングアルゴリズムっていうのって世の中であんまり使われてないなと思って、単純に一個だけ選んでそこに応募してもらってそれでマッチングするっていうのをマッチングアルゴリズムなんですけど、それは単純なアルゴリズムなんですけど、それだけはそのマッチングアルゴリズムじゃなくてっていう話で。で、もうちょっと望ましい性質を満たすようなマッチングアルゴリズムっていうのも考えることができるようなっていう話はあるんですよね。それは別に何でも新しい話じゃなくて。えーうんうんうん例えばその望ま
1: しい性質っていうととどういううういいいことなんでしし
0: ょうね望ましい性質っていうのがそう定義どうやってするかっていう話なんですけど望ましい性質は一つの定義ではその自分の行きたいところっていうのを倍率を読んだりとかせずに応募できるみたいな。なるほどこれは本当は自分がこのやつが行きたいけどこれは倍率が高そうだからこっちを避けてとか。そういう風な戦略的な投票行動をせずに済むようなアルゴリズムがあればそっちの方が望ましいんじゃないのかみたいな
1: 。なるほど。素直にやればうまくいくみたいな
0: 。うん。で、その、あるいはその、本当は行けたはずなのに、行けな、その、一個しか選べないから、そこを選んだらそこで落ちちゃったから行けなかったみたいな。他のところだったらいけたのにみたいに
1: 、はいはい、な
0: るっていうのが発生しない。うん。っていうのがあるんだったら、それはそっちの方が望ましい性質であろうっていうのは、まあたくさんの人が合意できると思うんですよね
1: 。そうですね
0: 。うん。で、それを満たすようなアルゴリズムと確かに存在してですね
1: 。あ、そうなんですか
0: 。ええー、その一個のやり方では、その例えばゼミがたくさんあり、そしてその学生がたくさんいて、うんで、ゼミと学生のマッチングを行うっていう話なんですけど、そのどういうふうにやるかっていうと、学生は。行きたいゼミの順番を書く A っていうゼミが一番行きたくって次は C で B で,でそ,れそれでも行けなかったら D みたいにでそれでそのマッチングをそのじ全部全員の人がその自分が行きたい順番のリストを作っておいてでそのリストをもとにマッチングを行うんですねでど,どういうふうなアルゴリズムかっていうと、はい、まず1番目第1希望でそのマッチングをしてですねうん、うんで、そうすると、定員より少ないか、定員とぴったり同じか、定員より多くの人が来るわけじゃないですか。はい。で、そうすると、そのゼミの方では、その学生、定員がよりたくさんの人が来たら、適当に選んでですね、定員になるように。で、そうすると、あぶれる人が出ると。はい。で、あぶれなかった人は、暫定的に合格っていうことにしとく。まあ、その別に、アルゴリズムなんで、その人に通知するとかじゃなくて、単に、テンテイティブに、その。まあ合格とマークしておく。合格とマークしておくと、アルゴリズムにおいて。はい。で、そうすると、第2の候補で、あぶれた人は第2の候補のところに行くんです、うん、うん。で、そうすると、その、第1の候補として来た人と第2の候補で来た人っていうセットが得られるわけじゃないですか。それぞれに。はい。ゼミにおいて。そうですね。その中からもう一回選び直す。うん、うん。そうすると、あぶれる人が出る。でその人は第一希望だった人かもしれないし、第二希望だった人かもしれないけど、まあとにかくあぶれる人が出ると。で、その人たちは、その自分の第二希望か第三希望、次の希望のところに行くんです。はい、で、そうすると、またその定員を超えるところが発生し、そうすると、その中から、ゼミの方で一番いい人っていうのを選び、そうするとあぶれる人が出ると。で、それを繰り返すと、最終的には停止するんですよね
1: 。まあ、少なくなりますからね、だんだん。
0: ループはしていかないんで、<笑>その。うん自分ゼミが人を選ぶときに安定した選び方をしてる限りはその減っていくんでそうするとこれは望ましい性質さっき言った望ましい性質いのを一般に満たしているということになって
1: そうなんですかそのゼミがどうやって学生を選ぶかっていうのが知りたいんですけど
0: それはそのゼミの一貫した基準で何らかの基準で選ぶただその全部のゼミにおいて同じ基準になってる必要はない
1: そうなんですね、ゼミごとに別の基準であって大丈夫だと。ゼ
0: ミごとに別の基準であってもいい。
1: なるほど、じゃあ、全員なんか成績で相当されたりしなくても全然いいわけなん
0: ですね。で、これは戦略投票という、戦略的にどれを選ぶかっていうのをやらなくてもいいんですよね。つまり、自分の思ってる順番を正直に書くのが一番いい結果を、それぞれの人について生み出すことになり、なんでかというと、一番目のところに、その、自分より強い人っていうのが応募してない限りは一番行きたいところに行けるわけじゃないですか。このアルゴリズムでは。うん。で、それで被れてしまった場合には、自分より強い人がいない限りは2番目に行けるわけじゃないですか。はい。で、同じように、3番目も自分より強い人が3番目に来てない限りにおいては、定員、定員からあぶれるぐらい。そうすれば3番目には行けるわけじゃないですか。というわけで、自分の行きたい順番を素直に書いておくと、自分の実力の範囲で、行きたいところにはいう
1: わけですごい強い人
0: だったら第一希望は通るだろうし
1: 、うん
0: うん、第一希望が通らない人でも第二希望は通る可能性はあるしみたいになるわけなんですよ。なるほどでこれはグループマッチングのアルゴリズムで例えばアメリカの病院とインターンの医者のインターンのマッチングとかもこれを使ってるはずなんですよね。なので
1: 普通のなんかマッチングというか身近で行われてるその選考とはどう違うんですかねなんか大体同じように一瞬聞こえますけど
0: 身近に行われてる選考においてはまず1個しか選べないっていうパターンがありますよね
1: はいそうで
0: すねああ確かにその場合には自分が第2希望と思ってるところに行く必要があることがある
1: ああなるほど
0: あるいは第3希望と思ってるところに行く必要があることがあるそれは第1希望っていうのは本当は第1希望なんだけど通らなさそうああというかその第一希望しかないからそのほんの第一希望を第一希望としない方が自分にとって得になるかもしれないというその読み合いが発生する
1: 、うんうん
0: 、で今言ったのはマッチングアルゴリズムだと自分の素直に思ってる順番を書いとけばその自分のできる範囲内で一番いいやマッチングになる、うんうん、というわけでその戦略が必要なくなるんですよ
1: なるほどえでも1人しか応募できない場合あのい1個に対してしか応募できない場合のやつを繰り返して適用すれば同じことになるんじゃないですか
0: 1個しかないときのやつを繰り返して適用しても同じにならないっすよっていうのも定員が埋まっちゃったら困るからそのテンテイティブに一時的に合格ということにしといて全員がマッチング終わるまでは全員が暫定的状態に置かれるっていうんだったらそうですけど
1: はいはいはい。1回目で決ままっちゃいますももんねそうそうその何回も繰り返してやる自分
0: が本当は第一希望だと思ってる方に行ってる間に自分が第二希望だと思ってる方が埋まっちゃったら、うんうん、第三希望以下に落ちちゃうのでそうすると第一希望じゃなくて第二希望の方に最初に行った方がいいかもしれないっていうふうになるんで
1: なるほどああそういうのを避けられるってことなんで
0: 、うん、そういうのは避けられるんですよその今言ったのは間違いあるけどそっちの方が望ましいでしょ
1: そうですねその方が望ましいです、ね、実際問題うん、うん
0: というわけで,ですね。こういうのがなぜ世の中で広く使われてないかというと、多分、単に広まってないからで
1: 、ね。なるほど。<笑>みんな知らないだけ
0: も。もうちょっと世の中で広く使われてもいいと思うんですよね。こういうものは
1: 。うん。もうちょっとね、理論に基づいた最適なアルゴリズムをみんな選択していけばいいと思うんですけど
0: 。そうなんです。あんまり直感的じゃないから多分使われてないんですけど、望ましさで言うと多分そっちの方が望ましいっていうもの結構あると思うんですよ。うんうんうん、それでそのすごいナイーブな,なんかアルゴリズムの選択別にそこが重要だと思ってないようなところっていうのがすごい結果に重要な違いをもたらすことがあったりとかするわけですよね、うん、その本当は何ど,どっかには行けたはずの人が倍率高いところに行ったから行けなくなっちゃうとか
1: あぶれてしまって
0: <笑>でこういうのはすごい研究されていて。マッチングアルゴリズムとか経済学なのかコンピューターなのかおそらく経済学とかなんでしょうけどあれはゲーム理論なのかもしれないけどうん研究されていてですね
1: まあゲーム理論も経済学みたいなもんですけどねうん
0: なんかね僕はこういうので面白いなと思うのは例えばその選挙とかはすごい研究されてるんですよね
1: ああまあ重大ですからね
0: うんでそれはマッチングとはちょっと異なるんだけどでも戦略というのはあるんですよね。投票する人にも。というのを何かっていうと、一応選挙に行く限りは、意味がある票を投じたいじゃないですか。
1: そうですね。だから、
0: 絶対に落ちる人に投票するぐらいだったら、当落線上にある人に投票した方がいいみたいな。なるほど。あるいは絶対に通る人に投票するんだったら、当落線上にある人に投票した方がいいとか。まあ、そうじゃないですか。鉄板で絶対受かるんだったら別にその人に入れなくてもいいし。
1: <笑>でもみんながそう考えて投票しなくて落ちちゃったら面白いですけど、ね、
0: <笑>あと絶対に落ちる法末候補に投票しても、うんうんね、危険してるのとあんまり変わらなくねっていう風になっちゃうんで
1: ああなんかそういえばそんな選挙が日本でもありましたね何でしたっけあの「白票を投じるとその政党に投票したことになるみたいな」
0: あなんか、支持政党なしっていう政党があった気がする
1: 。あ、そうだ、支持政党なしっていう政党があって、なんか支持政党なしってうっかり書くと、あれに投票されてしまう,う。あれね
0: 、あれ本当にシャレじゃ済まないですよね。あれ、比例で下手すると、<笑>一議席へそうになってましたからね。あれはね、<笑>違法にした方がいいと思う。<笑>ルールの穴をついてるから
1: 。うん、あ,か<笑>あれですよね、なんか、JavaScript とかのなんか自動型変換みたいな感じですよね。あ
0: れはね、<笑>ダメ。<笑>あれを認めるのはよろしくないと。<笑>い
1: や、そうですね。
0: <笑>そうそう。で、そのなんか、その自分の投票するのがなるべく有効に活用されたいっていうので、当落線上に票が集まるのは観測されていてですね、結構多くの国で。なんかほ、名前がついてて、さっきググったんですけど、はい。デュベルジ,ュのデュベルジェの法則っていう名前がついていて
1: 。デュベルジェの法則うん
0: 。なんか、エムニンが当選する選挙区においては、主要候補というのは M プラス1に就職するっていう。法則で。つまり、どうやっても通る人っていうのは、そんなにそれ以上は票が集まらなくなって、絶対に落ちる人っていうのは票が集まらなくなり、当落線上にある人、落ちるかもしれない人と、ギリギリ受かるかもしれない人に票が集まるっていう傾向が発生するので、そうするとそこの当落線上のギリギリの2人に票が集まるようになるので、ああ差が縮まりまり最後
1: の部分が2人の分が入るから M プラス1になると
0: 、うん、M の場合にはその M 人が絶対受かるだったら受からないかもしれないけどその中でも一番有力な人に投票したくなるじゃないですかっていうのもほっといても M に受かるんだったらそれに投票しても自分の投票というのがあまり有効に活用されたことにならないからみたいな
1: ,、うんなるほど
0: 。というような法則があったりとかしてですね。こういうのは世界中の選挙制度と、それが生じ、その元、その結果生じる議席配分とか研究してる人たちがいてですね。うんうん。なんかあるんですよ、そういうジャンルの研究というものが。
1: <笑>でもなんか、<笑>そういう結果、なんか研究成果がちゃんと還元されているのかと言われると微妙なところがありますよね
0: 。ある程度還元されてると思いますよ。日本の、例えば小選挙区比例代表並列制みたいなやつとかも、そういう選挙制度のシステムのその研究をもとに決まってると思うんですよね。っていうのも、その小選挙区制っていうのは一人しか当選しないですよね。とすると、二人、主要候補というのは二人に収束する傾向があり、そうすると二大政党制が行われやすいみたいな。っていうふうなので
1: 。はい。ああ、小選挙区制は。小選挙区制というのは
0: 、はい、二大政党制を導入するために日本に導入されたはずなんですけど。
1: うんうん、ああ、だから2になるのか。ああ、よ、面白いな
0: 。うん。そうなんですよ。その前の中選挙区制においては、3人とか5人が取ることがありみたいな
1: 。そっか、2名、二名を取るっていうルールにしていたら、3名に収束するから、なんか3大政党にな,なりやすくなるみたいな感じなんですね
0: 。なんかね、3人、中選挙区制で3人の選挙区が多かった頃には、自民党の派閥は4つあったらしいですけど、
1: うんうんえー
0: 、それは自民党同士で争わないといけなくなるので、中選挙区制においては。うんうん、で、それで、その、デュベルジェの法則において、その、派閥単位だけど、収束するみたいな傾向が見られたらしいですが、で、僕はそれは本当にそうなるか、自分では検証してないですけど、聞いた話だと。はい、い
1: や、でもそう考えると、面白いですね。そうなんですよ
0: 。というわけで、その、タイムないように見える制度設計というのが、すごい、正解の構図にすごい影響を与えてるってことですね、うんうん。で、なんか僕、こういうのちょっと調べてみたことがあるんですよ
1: 。はい。
0: なんかね、例えば、その、比例,せん比例制度ってあるじゃないですか
1: 。はい。日本でも比例って
0: あるじゃないですか。地方、ね、選挙区制と比例の両方あるんで。うん。で、イギリスとかの、ど、イギリスとかで採用されてるシステムでは、はい。比例から、あぶれた票っていうのが別の人に回るっていう仕組みがあり。どういうことかっていうと、比例っていうのはものすごい票が集まる人がいたりとかして、ダンツで一番になったりするわけじゃないですか。はい。で、その人は当選する以上の票というのは別に無駄になるわけですよね
1: 。そうですね
0: 。なんだけど、その、そのある種の投票システムにおいてはですね、投票する選、その有権者は一人を選ぶんじゃなくて、順番をつけるんですよ。
1: なるほどなんか最初に聞いたアルゴリズムみたいで、<笑>そうそう
0: この候補者が一番よくって次はこの候補者次はこの候補者でってなって、うん、でそれによりその当選した人のあぶれた票っていうのは次の人にもあるっていうふうになるなるほどなのでこれはそのさっき言ったみたいな効果が多少ありつまり、うんうん、絶対にこの人は通るからこの人入れなくていいやっていうのがある程度防止できるはあまあ、あ完全にではないと思うけど、う
1: んうん、確かになんかその結果のい結果の適切さという面では非常にいいかもしれないですけどでも集計をするっていう面から考えると結構大変かもしれないですねその複数人の順位をつけてある投票用紙からそれぞれの投票得票数をカウントしなければいけないわけですよね
0: まあコンピューター使うのかも
1: あコンピューターで投票なのか
0: いやそのパンチカードとか使えばいいのかも
1: ああなるほどまあ、少し大変だけど、でもその方が理想的な結果が得られるんだったら、まあいいかもしれないですよね
0: 。それが望ましい結果を生むのかどうかはまた別問題ですけどね。うん
1: 。まあでも、民意を反映しやすいとかいうのを主張できそうですよね
0: 。そういうのはね、いろいろまた研究があって。例えば、<笑>その、完全に得票率に比例して国会議席を与えてる国とかって少ないんですよね。はあ。例えば、多くの国では、阻止条項というのがあり、それは何かっていうと、何パーセントとかの足切りに足さなかった政党というのは、一議席も得られないっていう仕組みがあるんですよ。へえ。で、結構厳しい。それはどういう目的なんでしょう小政党乱立を防ぐみたいな。なるほど。特になんかドイツとかで顕著な仕組みでですね、これは。うん、うん。なんでかというと、ドイツでは、なんか、反省があり、その反省が何かっていうと、ナチスのなんか対等を招いたのは民主主義がうまく動かなかったからって国会が機能不全に陥り。なるほど。第二次世界大戦前のワイマール憲法下の国会においては何にも決められなくて、で、ヒトラーとかが対等してくる前からすでにもう大統領令によっていろんな命令が出されていて、で、法律によるよりも大統領令によるなんかその命令の方が多かったみたいな状態になっていて、ヒトラーが別にいきなり独裁始めたんじゃなくて、これはもう国会じゃなくてもっとちゃんと決めてくれる人がいる方がいいわっていうふうになったというのが反省がありでワイマル憲法下における選挙システムはどうなっていたかというと確か僕の記憶確かならばまず定数がないんですよねああでじゃあいくらでも増えるんですね定数がで比例の完全比例な代表システムになっていて何万票とか得た人は国会に議席を得るみたいなそういう仕組みだったはずなんですよねうううんうん、うんで、そうすると小政党乱立になる。そうすると何も決められなくなっちゃうみたいな。なので、その反省を生かし、ドイツは、その、阻止条項というのは今は、第二次世界大戦後あり、小政党は国会に議席を得られないということになってるんですよお。それは民主主義のために。
1: なるほどなんかパッと聞くと、逆に民主主義に対して良くないような気がしますけどね、そううそ新規政党の参入を阻むという意味で,そうなんで,すでも、ちゃんとその過去の反省、ナチス・ドイツのこの反省があって、ね、こういうところに至っているということを考えると、ちゃんと民主主義を守るためという目的があるっていうのが、非常に面白いですね
0: 逆説的ですけどねその、既存政党になるべく就職した方が、小政党とか過激政党の小さいやつっていうのは、国会議員に議席を得るよりもいいという。話になってるという。日本、日本ってそういえば組織条項みたいなやつないですよね。な、は
1: いですね、だか切りみたいなやつはね。うん、だからたまになんか、ね、一人とか二人とかの政党普通にありますよね。あのそうそう議席が。
0: <笑>ああいうのは多くの国では、ああいうものはシステム的に存在しなかったりするんですよ。うん。というわけでですね、何の話だっけマッチングとかの研究とか、選挙システムの研究とかって実はすごいたくさんやってる人がいてですね。うんうん、コンピューターも若干関係あるしすごい面白いんですよね
1: 面白いですね
0: 、えー
1: 、いや面白かったですいやなんかさすが話が詳しくって面白かった<笑>
0: <笑>そう僕ゲーム理論とかそういうの結構好きだったりするんであのマッチングの研究はですねスタンフォードでその准教授をやってらっしゃる人がいてですね、うん、日本人、うん、その人とか、えー、すごい詳詳しいみたいですけど詳しいといいいいみみたたでですすけけどどとうか専門みたいですけどむっちゃ優秀な人でなんか東大の経済で卒業生総大みたいなそういう人なんですよ
1: おお<笑>で
0: <笑>すごすぎでしょうみたいな
1: でその人がやってるのがマッチングアルゴリズムマッ
0: チングアルゴリズムの人
1: 気です面白いですね本当に奥が深いんでしょうね
0: 奥が深いっぽいですしかも世の中と随分影響があるし確かにじゃあ次の話に行きますか
1: 。そうですね
0: 。ヒカリウムのあヒカリウムが最近 N.V. ラムをはいあれなんかヒカリウムを研究するんでしたっけ N.V. ラムを
1: あなんか研究テーマどうしようかなっていうので悩んでいてというかまあとりあえず卒論に向けて何かねやらなきゃいけないわけなんですけどであの自分の今いっている研究室の先生があの昨年のあの下半期ずっと留学してまして、海外に。で、なんかそこで、ノンボーダタイルメモリーとか、パーシンセントメモリーって呼ばれる、あの、不揮発性の D ラムの話、不揮発性の主記憶の話をやっていて、で、なんか結構それが面白そうだっていうことで、やってみないって言われていて、今いろいろ論文を調べていたりするんですけ
0: ど。論文ってあるんですか
1: いや、論文は結構ありますよ
0: 。へえ。あ
1: の、まあ、理論ベースですけど、まだ実機がなかったほどに書かれているものなので
0: 。そうですよね。ていうか、それって、要するに、インテルの 3D クリス、クロスポイントみたいなやつですよね
1: 。はい、はい。そうですね。だから、今、あの、そう、今話題になっているものとしては、その、インテルの 3D クロスポイントメモリーっていうのが、今年の末か、来年の初めくらいに出るっていう話があるんですけど、まあ、それより前から、そういう、えっと、不揮発性、不揮発性のメモリーを色記に使うっていうことは一応考えられていて、で、それをなんか、うまく効率的に扱うためのアルゴリズムとかに関して、まあ論文はすでに出ているっていう感じです。結構昔からすでにあって
0: 。まあ一応、話に入る前に説明しておきますか。なんかその、NV ラム、不揮発性メモリーって、特に最近の 3D クロスポイントみたいなメモリーっていうのは何かっていうとですね、まあその、早い上に、その、電源切っても消えないメモリなんですよね。で、速いっていうのはどれぐらい速いかっていうと、D ラムの10倍から100倍ぐらいは遅い。つまり、D ラムを置き換えることはできない
1: 、ね。100倍、10倍も遅くないかもしれ
0: ない、ね、10倍ぐらいは遅いんじゃないですか
1: まあ、いやでも大きくて10倍くらいとかだったよ
0: うな気がします。結構速い。10倍をはや遅いんだったら、随分いい線いってますけど。うんうんうん。で、その代わり、ディブ、その、メモリ、主記憶、今の DRAM とかと比べると、その実装密度が10倍ぐらいあって、同じチップの面積で、その10倍ぐらいの容量があるみたいな。なので、それはどういうものかっていうと、まあ、コンピューターにはメモリ階層というのがあってですね、レジスタがあり、CPU 内のキャッシュがあり、それからマザーボードに刺さってるいわゆるメモリ、DRAM というのがあり、それから SSD みたいなのがあり、ハードドライブみたいなやつがあるわけですけど、SSD とかハードドライブとかは電源切って消えない。が、まあ遅いと。で、主記憶になってる DRAM とかは早いけど電源切ったら消えると。で、これをちょうど中間に位置するものが最近出てきつつあるっていう話で、インテルの 3D コイプロスクロスポイントメモリとかは DRAM ほど早いわけじゃないけど DRAM より記憶密度が高くてしかも消えないっていう。で、技術的にはなんか、そ,その、立体で作られてるっぽいですけどね。その 3D クロスポイントっていうのを表すみたいに。で、こういうも新しいメモリが出てくると何ができるねんっていうといろんなことができるようになりますよね、みたいな。その、SSD とかってやっぱメモリに比べると全然遅いんで、ただメモリに比べるとそこまで遅くないものが出てきたら、じゃあこれをほとんどメモリみたいに使ったらどうなのみたいな。そうするとメモリが再起動しても消えないマシンみたいな風なイメージにもできるわけだし。うん。SSD じゃなくてな、はい、もっとなんかアグレッシブなシステムのデザインがありえるんじゃないのかみたいな
1: うんうんうんなんか将来的にはメインメモリーを置き換えられるんじゃないかみたいな話もありますけどねいやまあそもそも大きな違いとしてはその速さだけではなくってあのぶら下がってる場所にも違いがあるんですよえっと今言われてるその NVRAM だったり、パーシステントメモリーとか呼ばれているものは、あの、メモリバスの方に直接ぶら下がってるんですね。だから、あの、バイト単位というか、まあ、キャッシュライン単位でアクセスができるっていうのが、あの、SSD とかと違う大きな特徴になってます。えっと、SSD とかは結局 IO バスにぶら下がってますよね。だから、えっと、ブロック単位でアクセスして、で、しかもアクセスしてそのデータが送られてくるのって、結局、えっと、なんだっけ。dma でコピーしてくれるじゃないですか。だから、結局のところ、あの、非常に遅いわけなんですよ。その転、遅いのと、あと、そのデータの転送範囲が、転送単位が大きいっていう問題があって。だから、あの、そもそも、アクセスするためのインターフェース自体が遅いっていう問題がありまして。なので、その、たとえ高速なメモリーができたとしても、IO バスに直接ぶら下げあ、IO バスにぶら下げるようなやり方だと速度が出ないんですね。例えばそれってもう、あの最近の SSD とかでもそういう傾向があって、だから、N えー、と NVMe っていうインターフェースの企画ができたわけなんですけど、PCIe に直接 PCIe を4つ使って
0: 。そういう意味,そういう意味だと僕知らないうちになんか会社のマザーボードには新しいインターフェースができてたような気がするんですけど、M.2 でしたっけえ、何ですか、M、?M2 みたいな
1: 。あ、M2。そうです。M2 ってやつですね
0: 。あれは SSD 用のス口みたいなやつ、いつの間にかできてますよね
1: 。そうです、そうです
0: 。あれ、なんじゃいって思って。こんな、こんな企画あったのかってなったんですけど
1: 。うんうん。なんか、それが<笑>まさに、えっと、NVMe 用のやつなんですけど、まあ、あれを、まあ、結局は中では PCIe のバスにつながっていて、
0: そうなんですよね。3D クロスポイントも、今は SSD としてのものはあるけど、DIM ス,スロットに刺さるやつが出てくるんですよね
1: 。そうです。DIMM のスロットに直接刺さるっていうのが、今回
0: の大きな特徴になってます。それでそれをどう使ってどう研究するんですか
1: まあ、それについてはちょっと今まだ考えているところなんですけど、既存である研究としては、例えば NVM 上にデータを保存しておくときに、例えばリンクトリストとかの構造を保存しておくじゃないですか。えっと、まあ、よく頻繁に使いますよね、リンクトリスト。メモリとして単純にアクセスできるので、まあ、普通にリンクトリストを構成したくなるっていう気持ちはわかるんですけど、でも、そうするとポインターがデータの中に含まれますよね。で、そのポインターっていうのは、まあ、メモリバンチそのものなんですけど、でも NVM のその不気発な領域っていうのは、えっと、今考えられている仕様だと、そのファイルのマッ,マッピングみたいな、普通に M、MM、マップしたファイルみたいに見えるものになる予定なので、あの、再起動するためにアドレスが変わる可能性があるんですよ。で、そうすると単純にリンクトリストを構成すると、指してるポインターが無効になってしまうっていう問題があるんですですね。で、えっと、その刺してるポインタがあの全然関係ないところを刺してしまうっていう問題を解決するためには、1、えっと、つは、NV、あの不気圧な領域の先頭からのオフセットをポインタの代わりに保存するっていう方法があって、そうすれば
0: 。なんか普通のファイルっぽいですね
1: 。そうですね。まあ普通のファ,ファイルにリンクトリストをガチャって保存するみたいな感じでやると、まあ。それで、できることはできるんですけど、えっと、いくつか問題点があって、まず一つは、その計算をしないといけない、アクセスするときに。えっと、ベースのアド、実際にアクセスするアドレスを算出するためには、そのベースのアドレスに対してオフセットを足して、そのアクそのアドレスにアクセスしないといけないっていう問題があって。で、あともう一つ、まあだからその計算コストが問題になるということですね。で、もう一つは、えっと、もし、二つの異なるその不揮発性のえっとマッピングの空間があったとしたらそれを超えてえっとリンクトリストを構成できないっていう問題があってどうでしょうこれで伝わりますかね
0: なんかそもそもファイルシステムとして見えるべきなのかそうじゃないのかっていうのがまず選択肢だと思うんですけどはい。どっちが望ましいかっていうのは決まってないと思うんですよねまだ
1: ああでも一応なんかこれからあの実際に今から市場に出るもののインターフェースとしては、OS は、その NVM の領域は、あの、ファイルとして見せるっていうことが決まっています。
0: なるほど。でも、システムの構成の仕方としては、その、電源切っても消えないプロセスをそこに置くみたいなことをやっても OK なわけじゃないですか。そうなると、ファイル保存みたいな概念がなくって、その、オペレーティングシステムにおいては。単ににに永久に生き続けけるるプロセスがそこにいるだけみたいな
1: まあでも結局その領域っていうのを OS 側はその確保し続けないといけないわけですよね
0: 。うんでもそれはファイルを保存するときも存在し続けないといけないわけだからだからデータ的には同じですよね。つまり今という今現在のコンピューターでは遅いストレッジシステムというのがあり速いメモリというのがあり速いメモリにプロセスというのは住んでるわけじゃないですか。そいつはアクティブに動くものでありで、その、死んだファイルをですね、本を読むとか、古文書を読み解くみたいにですね、誰かの書き出したデータを読み込んで、で、それをもとにメモリ上に何らかのイメージを作り、それに対して何かを行い、またその、ダイイングメッセージみたいに書き出して死ぬわけじゃないですか。まあ知らなくてもいいけど。というわけで、その、死んでるデータと生きてるプロセスという区別が明確にあるわけじゃないですか。
1: そうですね。メモリ上にあるかないかってことですか
0: メモリ上にあるか。プロセスが。メモリ上、d r ラム上にあるものっていうのがプロセスであり、そいつはテンポラリーなイメージで、そいつは実行可能なものであり、そいつが読み書きしているのは、その死んでるデータであり、死んでるというか誰かが書き出したバイト列であり、で、それを調理して、またバイト列を生成するというイメージになるわけですけど、すべてが同じぐらいに早くなったら、ファイルっていう概念じゃなくてもいいんじゃないのみたいな。ファイル保存ってそもそもいらないんじゃないって。っていうか、メモリが消えないんで。うんうん。だから、プロセスっていうのはずっと起動し、はい、プロセスという終了とか開始という概念が必要なくなるみたいな。うんうんうんうん、っていうのも、メモリ上に実行ファイル読み込んで、そいつを実行し、ファイルを読み込ませるとかじゃなくて、もう、はい、プロセスのメモリイメージはずっとそこに存在してですね。はい。で、そいつを、そいつをプロセス、プロセスで走らせれば、前、前回からの実行の続きになるみたいな。うんうん。っていうのも、可能ではありますよね。
1: そうなんですね。あの、なんか、理論的、将来的にはそうなるかもしれないんですけど、あの、今はそういうことが難しくって、なぜ難しいかっていうと、えっと、データが永続化するっていうことは何が問題になるかっていうと、あの、コンシステンシーとアトミシティが問題になるんですよ。つまり、えっと、あのデータを書き込んだのか書き込んでないのかっていう状態が発生するわけですよね。つまり、えっと、例えば、ファイル、えっと、ファイルシステムをその、不揮発性なメモリー上に構成したとするじゃないですか。で、ファイルを作成したとするじゃないですか。で、ファイルを作成したときに、その、ファイルの実態を書き込むっていう作業と、あとその、ファイルの存在する、えっと、ファイルのメタデータを書き込むっていうのは、まあ、別の作業じゃないですか。で、えっと、それってどっちも行われてないと、ファイルとして存在できないですよね。
0: それはつまり CPU のキャッシュに載ってるかもしれない。からってことですか
1: えっとキャッシュに乗ってるからっていうことももちろんありますしもう一つはえっとまあ電源をもし途中で切った、えっときに整合性が保たれるかっていう問
0: 題全部が書き込まれてればいいですけどねそうそうなんですよ要するにそれはライトキャッシュに乗ってるかもしれないってことですよねその CPU の仮に CPU のライトキャッシュがなくて全部ノンボラタイルメモリーに書き込んでるんだったら常にコンシステンシーは保証されているはずで。
1: そうなんですよ。なんですけど、でもそうすると、あの NVM の方が遅いっていう問題がまた起き上がってきて、そうすると、あの CPU の性能が今度は出なくなるわけですね。キャッシュはだって DRAM とかが遅いから設置されたものなのに。
0: まあ、こんなこと言っても僕は実際にプロセスとファイルっていう概念を分けた方がいいと思いますけど。
1: あ、まあ、分けられてはいる。ですよ
0: <笑>分けた方がいいというか、その、仮に、仮に、その、超高速で不揮発のメモリだけが使われるようになったとしても、プロセスとファイルっていうのは分けた方がいいと思いますけど。っていうのをなんか、バグったりとかした時とか困るじゃないですか、なんか。プロセスしかなかったら。そいつが、そいつしかデータを理解しなかったら、ファイルがなくなっちゃうみたいな。ファイルというものはないんだけど。つまりなんか、保存っていうものはないイメージになるじゃないですか、ファイルというものはなかったら。単にずっとウィンドウ開きっぱなしで、で、いくらでもウィンドウを開けて、みたいなイメージになり。うんうん。でもそれ、プログラムがバグったりとかした時に嫌だな、みたいな
1: 。はい。まあでも、それって現在のファイルでも全く一緒ですよね
0: 。でも、現在のやつだと、プログラムが暴走してもファイルは消えないですよ、普通はね
1: 。いや、ファイルは消える可能性はありますよね、もちろん
0: 。ファイル書き込みを行えばうん。でも ME ラムだとメモリーオーバーランとかでもか消えちゃいますよ
1: 。まあそうですね。<笑>いや、それはそうなんですけど。まあだから可能性の工程はありますけど
0: 。<笑>そう、うん。で、どういう研究をするかずっとですね、どういう研究なんですかそれはまだ決まってない
1: 。あだから今話したような、なんかそういう、うん。えっ、ー、と、まあだからその、不揚性になる、不揚性になるといろいろ問題が生じるわけですよ。えっと、一つは、そのアドレスが、えっと、変わりうるっていう問題。つまりアドレスが、えっと、データはずっと保存、保存、えっと、データは電源サイクルを超えて保持されるけれども、えっと、アドレスは、えっと、電源サイクルを超えて保持されないっていう問題があって、それに対処するための、えっと、方法であったりとか、あとは、えっと、電源を、電源がもし落ちた時でも、えっと、一貫性を保証するためにはどうすればいいかっていう問題があったりとか。で、な、なんでそれが問題になるかっていうと、えっと、NVM、今度出てくるその 3D クロスポイントメモリーが保証しているのは、えっと、は、8バイトの、8バイトアラインされたアドレスに対して、えっと、最大8バイトまでの書き込みだけが、えっと、アトミックに実行されるっていうことが保証されてるんですね。なので、えっと、
0: えもうちょっと大きい書き込みのアトミックさは保証されてないですか
1: そうです。え
0: ー、つ、は、ら、い、<笑>そう
1: 。<笑>だからあの、その制約の中でうまくその電源サイクルを超えてコンシステンシーを保証するっていうのをどうしましょうかみたいな問題とかがあ
0: って。つまり、要するにポインター1個の書き込みがアトミックであるそうです。それはもう CAS を使うしかないでしょ。そのインテルの命令の話ですけど。なんかよくありがちなのは、アトミックさを保証するために、どうするかっていうと、ポインターが古いデータを指している状態になっていて、で、新しいデータをメモリ上に作り、そのポインターを指してる先を変えれば、一気に変わったことになるみたいな。8バイトしか保証されてないんだったら、そういうやり方をするしかないから、そうするんだろうなって感じだけど。
1: いや本当にそうで、まさにそういう感じでファイルシステムをなんか構成するっていう論文とかもあったりしました。はい。だから、はい。考えることはたくさんあるという感じで。で、しかもそれで、ね、性能をある程度は出さないといけないっていうのも、性能と、その、コンシステンシーであったりとかを保証するっていうのを両立させないといけないっていう点では非常に難しい感じになっていて、できるのかなみたいな。だからまだ全然何をするっていうのが明確には決まっていないんですが、いや、そろそろ決めないとやばいんですけど
0: 。なんかフラッシュするのも大変めんどくさそうな気がしますけどね。その
1: 。はい。キャッシュから、えっと。キャッシュから書き、ね、VDIMA にってことですか。うん、あ、それはなんか最近、インテルの CPU に新しい命令がいくつか追加されて、あの、そういう、まさに n v d i m m のためにあるような、えっと、キャッシュの書き戻しの命令がいくつか追加されたりしてます
0: 。ほうそれはどういう命令なんですか
1: 、まあえっと、今まで、えっと、フレイい CPU だとあのデータのキャッシュを、えっと、全部書き戻すか、あ全部あの書き戻すか、もしくは、えっとあ、てか全部書き戻すっていうことしかできなかったじゃないですか
0: 。あだからアドレスを選んで書き戻せるようになるみたいな
1: <笑>そうですね。アデスを選んで書き戻せるようになったりしてたんじゃなかったかな。な
0: るほどね。あとなんかインテルのプロセッサーとメモリのリージョンに対してのなんかアトリビュートの設定できるとかありますけどね。ライトスルーにするとかライトバックにすると
1: か。ああ、はいはいはい。まあ確かにそれはそうで、ライトスルーにしちゃえばキャッシュの問題なんてなくって書いたそばからパーシステントになって嬉しいねみたいなことはあるんですけど。なんでしたっ
0: け ?MTRR でしたっけあれなんか、そんな、そんな名前じゃなかったでしたっけ
1: ありましたねメモ。メモリアトリビュートレジスターでしたっけ
0: <笑>うん。多分光読むの方が詳しいと思うけど。
1: <笑>うん。なんか、いや、そんなのがありました。自分もそこら辺はちょっとまだ詳しくないんですけど
0: 。ちなみにですね、CAS、コンペアスワップ命令とかは何に嬉しいかっていうと、その、マルチコードでプログラミングとかしてるときに結構嬉しいんですよね。っていうのも何かっていうと、うんうん、コンペアスワップって、もしかしたらヒカリウムの読んだインテルのマニュアルは古くて載ってないんじゃないかっていう気もするんだけど
1: 。大丈夫ですよ。毎回毎回最新のダウンロードしてます
0: 。<笑>いや、小学生の頃で読んだやつは
1: <笑>あ。小学生の頃には載ってなかったかもしれないですね
0: 。<笑>それは何かっていうと、なんか、はい、メモリアドレスとある2つの値が与えられて、で、今そのメモリにある値とその1個の値が同じだったら別の値で上書きするっていう命令なんですよね。うんうんうんうん、ちょっとトリッキーですけど、コンペアをして、で、コンペアした結果が同じだったらスワップするっていう。で、違ったら単に失敗に終わるっていうやつで
1: 。はい
0: 。で、それがどうマルチスレッティングプログラミングで便利かっていうと、なんか、その、全体で動機を取らなくても済むっていうのがあってですね、どういうことかっていうと、例えばなんか、ポインタを、ポインタで刺されてるデータ構造があり、そいつを新しいやつに置き換えたいとするじゃないですか。で、そのためにどうするかというと、その前のデータを使って新しいデータを作るときとかは、前のデータを読んで新しいデータをメモリに上に作り、で、ポインターを書き換えればいいんですけど、問題が一つあって、別のスレッドも同じことを同時にやろうとしていると、別のポインターですでに書き換わっている可能性があり、そうすると、その新しいデータを元にもう一回作り直さないといけなくなるんで、そのに上着はしたくないんで、なので、それを、じゃあどうするかっていうと、ロックを取ればいいんだけど、ロックを取ると遅くなるから、ロックは避けたい。じゃあどうするかっていうと、前のポイント値というのを覚えておいて、で、そしてその新しいデータを作り、で、前の、今のポイントと、その保存しといたポイントが同じだったら、ポイントをスワップするみたいにすると。
1: つまり、意図した書き換えしか起こらないようにするという
0: ことですね。で、別の人がすでに書き換え済みだったら失敗に終わるので、そうするともう一回やり直せばいいっていう。なるほど。そうすると、あらばって、動機が。安くて済みますねっていう。う
1: んうんうん。まあ結局なんかそういう部分がね、関わってくるんですよね。
0: <笑>こういうテクニックがストレージシステムについても使える時代が来るってことですね
1: 。そうですね。<笑><笑>てか CPU から直接いじれる場所に永続的なストレージが来るっていうのが非常に大きなところで
0: 。まあ面白いですけどねあ。ストレージ階層に新しい階層が加わるっていうのはね。
1: そうなんです。本当にそれが面白くて、なかなかない大きな変革ですよね
0: 。<笑>そう。まあ、SSD 以来かな。その、ハードドライブとかに、のために作られたファイルシステムとかが、ハードドライブの性能特性に合わせてどれだけ頑張ってるかっていうのを考えると結構涙ぐましいものがあってですね
1: 。あ<笑>あれですよね。飼育の時間を考えて<笑>そうそう、あのデータのアクセスを再配置するみたいな
0: 。<笑>ハードドライブっていうのは、なんか、性能特性があって、極端なんですよね。飼育はものすごい遅いけど、シーケンシャルに読むにはすごい早くって、で、ディスクの記憶容量というのはものすごい大きいみたいな。だから、使わないわけにいかないんだけど、賢く使わないとものすごい遅いから、どうすんだよみたいなね、ものすごい頑張りがたくさんあり。うんうん
1: 。でもその涙ぐましい努力が SSD でぶち壊されていく。
0: <笑>そう、SSD によりそういう涙ぐましいことはしなくてよくあったんですけど。でも、未だにやらないといけないんですけどね。その、ハードドライブというものは、相変わらず、使われているので
1: 。安価ですかだね、容量単価が
0: 。あ、そういう意味だと、シンバルドディスクとか知ってます
1: 何ですか、それは<笑>
0: 。なんかね、シングルドディスクか。シングルドディスクっていうのがあって、それは、シングルドディスクはハードドライブの一種なんですけど、ていうかハードドライブなんですけど、ハードドライブは面白い性質があってですね、あれは書き込みのヘッダと読み込みのヘッダの二つがついてるんですよね。ていうかその、物理的にどうなってるかというとあのハードドライブの中には物理的に回ってる円盤が入っていてその円盤の上に塗ってある何かがその時期を時期の方向を保持することができてでその書き込む書き込むことにより時期の方向を変えてそれでその読み込むことによりそのどっちの方向に磁化されてるかっていうのを読めばそのデータを読み出すことができるんですけどここに一つ物理的なその制約から来る重要な性質があってですね。それが何かっていうと、書き込む幅の方が、書き込む物理的な幅の方が、読み込む物理的な幅よりも大きい、広い。なるほど。つまり、なんか、鉛筆みたいな太さで読むことはできても、ペンキを塗るみたいにしか書き込むことはできないみたいな。
1: うんうんうんうん。まあ、あれですよね。書き込むためには比較的大きな時間を与えなきゃいけないから、幅が広くなっちゃうってことなんでしょうね。
0: うん。で、これを普通にやると、読み込むときにはもったいないことをしていることになるんですよね。本当はもうちょっと、その幅を狭めて読めるんだけど、書き込みの限界が先にあるから、だからある程度トラックの幅を広げざるを得ないみたいな。で、ちょっと賢いことを考えてきてですね、何かというと、書き込みの幅が広いと言っても、ちょびっとずつず,ずらせばいいみたいな
1: 。ああ、あの、重なるってやつですかそう重なる重なるに書き込みのトラックを、ね。だから。なんかそれは聞いたことありますね。シ
0: ンバル<笑>ジンパルんシン,シングルか。シングルっていうのは瓦って意味で。瓦みたいにちょびっとずつか重なってるみたいな。そうすると、ちょびっとずつずらして書き込んでいくと、その読み込める幅でちゃんと書き込めるし、もっと高密度に書き込めるみたいな。で、これは普通のハードドライブよりもさらに性能特性がトリッキーになっていてですね。うなんでかっていうと、<笑>その書き込みの重なってるところの中間のトラックっていうのは書き換えることはできないです。なんでかっていうと、周りのやつを上書きしちゃうんで、そういうことを行うと。なので、その重なってるやつは1位で書き込まないといけないんですよね。あー、なるほど。なので、1個のトラックを書き換えたくなったら、その前後っていうのは、全部もう一回書き直しになるんです
1: よ。1 <笑>トラック書き、書き換えるために、3トラック書き換えるみたいな感じなわけです。だ
0: 瓦の途中のところを塗り替えようと思ったら、瓦は吹き直しになっちゃうんですよ
1: 。なるほど。
0: <笑>なんですけど、これだと、その、20 30% ぐらいは性能そのディスク容量稼げるのかななのでハードドライブなんだけどもうちょっとテープドライブ寄りの特性になるんだけどランダムアクセスは早いみたいな謎のさらにトリッキーなストレージシステムになり
1: はあ書き込みがやっぱり遅いんですねきっと書き,込み
0: 書き込みはたくさん書き込まないといけなくなるんで1バイト変えるだけでもそうあの重なってる部分全部書き直しになっちゃうんで。そうですね。うん。時々そのギャ,ギャップを開けといて、さすがにそのディスク全体書き直すってなるとものすごい時間かかるから、<笑>その、何、10トラックかなんかしんないけど、ある程度グループにしといて。うん
1: 。ああ、まあ、影響範囲を狭めておく
0: と。でもそれは全部書き直しになっちゃうんで。うん。<笑>面白いです
1: よ、ね。面白いな。そうなんですよ。そこまでして容量単価を上げたかったのかみたいな。<笑>
0: でもね、これはね、結構あるんすよ、こういうものは。例えば、てか、そのディスクって書き込みってあんまりない用途っていうのは結構あってですね。アーカイバルストレージ用途みたいなやつとか。
1: 確かに、あれですよね。だって、そもそもテープストレージとかだって、あれは書き込みして放置しておくみたいな感じですもんね。
0: ただテープだと読み込みも遅い。なんだけど、その今やったようなディスクだと読み込みのは普通のハードドライブと同じ性能が出るんですよね。そうすると、ほとんど書き込みがないっていうやつは、そういうドライブを使った方が、性能が、その、安い。で、性能はほとんど変わらない
1: 。なるほど
0: 。というわけで、そういうのがあると、システムがトリッキーになるからやめてほしいんですけど。
1: <笑><笑>まあ、そういう面ではシステムがシンプルになる方向に進んでいていいんじゃないでしょうか。
0: そう、NV ラム。それはコンピューターにおける聖杯なんですよ。コンピューターにおける聖杯というのは、一番、早くて、容量がすごく大きくて、大きくてしかも、不揮発性のメモリっていうのが得られれば、それでシステムが構成できるんで、それがあればいいんですけど、そういうものは存在しないんですよね。それぞれデコボコの性能特性を持ってるメモリを頑張って組み合わせで使うっていう風になっていて、コンピューターが難しい原因になってるんですけど
1: 。いや、まあ、それで我々が頑張っているわけなんですよね。そう
0: なんですよ<笑>
1: 。<笑>いや、その分楽しいですよ、本当に。
0: パズルチックになりますからね。うん。いやー。じゃあ、次の話に行きますか
1: 。そうですね
0: 。次の話は何の話かっていうと、その、コンピューター、コンピューターあんまり関係ないかもしれないけど、哲学とコンピューターみたいな話で、何かっていうと、そもそもなんか光ウムがあれになりたいとかやっていて、あの
1: 、水槽の脳ですね。<笑>そ
0: うそう。光、早く水槽の脳になりたいとか言ってて。この人ちょっと大丈夫かなと思って
1: 。ええー、みんなそう思ってないんですか<笑>
0: いやいや、水槽の脳になるにはまずは頭を切断しないといけないからな。
1: <笑>ええー、別にいいですよ、えー。早く肉体なんて捨てましょう。
0: <笑>いやいや、水槽の脳のポイントは、それをしたところで何も感じるものは変わらないという話だったと思う。そうなん
1: ですけどね。<笑>でも別になんか同じ感覚を得る必要もないと思いますけどね
0: 。いやー、昨日気づいてないけどいなってる可能性はあります
1: よ。おー、もしかしてもう水槽の脳なのかな、う
0: んうんうんまあ、水槽の脳も一応説明しとくと、これは単に思考実験で、その、自分が今生きてこの世界を見てるように見えるけど、脳みそが、その、なんか、水槽に入れられていて、神経がコンピューターにつなげられていて、適切な刺激を与えたり与えられたりしとかしてれば、現実世界は見えるように見えるけど、実際には水槽、何にも現実世界にはリンクしてないっていうことも可能だよねっていう。完全なる VR 状態なんですけど
1: <笑>。<笑> VR よりやばい。<笑>うんうん
0: 、ただ、脳につないでるものの入出力を全部どっかにつないでしまえば、現実と区別がつかないっていうのは、それはまあ、普通にそうなるはずなんでっていう、うん。<笑>でもなんで水槽の脳になりたいんですか<笑>えい
1: やまあ水槽の脳になりたいかっていうのは微妙な話ですけどなんか肉体に縛らえるのは嫌ですよね
0: ああ早くシンギュラリティになり
1: シンギュラリティになるっていうのは微妙なことなんです<笑>意識意識生
0: 命体になりたい
1: <笑>そうですね<笑><笑>早くコンピューターに移住したいですね
0: あああのー、そういうフューチャリストみたいな人っているんですよねうん。<笑><笑>すごいないやあそうかやばいですね光はなんで<笑>いや別に水槽の脳に別に僕はなりたくはないか
1: なああそうなんですか
0: 別にそれは残念です、ね、今なってても構わないけど<笑>うん<笑>ただその種類のそういう類の思考というのは別に何ら目新しくはないんですねあのそうですね中国人の詩で、なんか、眠っていたら蝶の夢を見たけど、この世界が蝶の夢なのかもしれないみたいな、そういう詩とかがあったりするじゃないですか。うん
1: うんうん。ありますね
0: 。現代的に、現代においてはそのコンピューターというのが普通に手に入るようになり、それでもうちょっと多彩な色付きがなされるようになってますけど、基本的なアイデアは同じですよね。まあ、というか、非常にポピュラーな考え方ですよね。マトリックスみたいな映画もそうだし、あと、ロールプレイングゲームとかやって、うんうんうんたらこのロールプレイングの,そのゲームの登場人物はむしろ自分が今その状態だったらどうなんだろうって考えるのはごく自然なことなんで<笑>まあみんなが考えたことあると思うんですけどこの世界がシミュレートされてるかもしれないっていうことを論じる人っていうのは真面目にいるんですよね
1: うん、うん、てかそれを否定できないですしね
0: うんでただシミュレーションされているんだったらシミュレーションされていることによる証拠というのを発見できるんじゃないのかっていう研究はあるんですよね。まとも、どれぐらいまともな研究と言っていいのか分かんないですけど、ある種の外側の世界で、ある種のコンピューターが仮定して、そのコンピューターによりこの世界がシミュレートされているとしたら、こういう種類のほころびというのが生じるはずで、で、それはこういう実験をすれば分かるはずだみたいな、そういうのは論じることができてですね。
1: ほう、例えばどんなものが
0: いやそれはなんか具体的にはちょっとよくわかんないけど、でも例えばシミュレーションとか動かしてみると、例えばなんかありがちな話で、自分でシミュレーター書くとするじゃないですか。で、座標形を不動小数点数で表すとするじゃないですか。で、まあ、ありがちですよね。で、その中で何かをシミュレートするとして、で、これは結構ほころびがあってですね、何かっていうと、原点の近辺で何かをやるといいんだけど、原点からなんでかっていうと座標が不動小数点数だから不動小数点数というのはゼロ近傍というのはすごい密に表すことはできるんだけどゼロから離れていくとどんどんスカスカになっていくのでだから原点からすごい離れてくるとその座標が時々ところどころジャンプするようになってきてしまいにはすごいジャンプするようになってきてみたいな。<笑>なるほど<笑>なので<笑>その座標から座標の原点からすぐ離れたところでシミュレートとかし始めるとなんかあれってなんか座標がおかしいみたいになるんですよ。うん、で、こういうのは一応真面目な物理理論でも研究はされていてそのシミュレートとかとは関係ないんですけど直接は。例えば重力の逆上法則というのはすごい小さい距離で働くのかみたいなそのものすごい小さい距離で重力というのはそのままの法則が適用できるのかっていうとなかなか実験が難しくてですね、重力は極めて小さいので、重力だけをすごい短い距離で測るっていうのはなかなか難しいみたいな。でも相当短い距離でも実験されてるんですけど、最近は。あと、重力というのは逆に、その太陽系スケールを超えるような宇宙的な規模では同じように法則が働くのかっていうのも、そういう違うんじゃないのかみたいな話もあり、それはなんかね、その、何非伝統的16理論みたいなやつがあるんですね。研究としてはね。うん。それを。
1: でもまあ結局測定が非常に難しいという。た
0: だ実験的に確認できるんじゃないのかみたいな話もあってですね。例えば、そういうなんか謎の太陽系を超えるような規模でしか働かないような顕著にならないような項を足してみて、そうするとダークマターというのを導入せずに宇宙の大規模構造を説明できるんじゃないのかみたいなとか、あとなんかね、こういうのは面白いんですけど、例えばなんかパイオニアアノマリーっていうのがあって、それは何かっていうと、なんか、そのパイオニアって、その探査機が、アメリカが1970年代とかに飛ばしたんですけど、星探査機。探査
1: 機のパイオニアですね
0: 。で、パイオニアは、人間が飛ばした中では一番遠くの方に行ってる物体の一つなんですよね。はい。で、そのサイエンティストが、NASA のサイエンティストが発見したのは、パイオニアが微妙に減速してるっていうことは、その観測してですねものすごい微妙にしか減速してないんですけどごくわずかに太陽方向に向かって加速しているつまり減速しているってことになるんですけど
1: 太陽に引っ張られてるっていう、うん、まあ太陽から遠ざかる方向に打ってるかなってことです
0: よね、まあ、太陽に引っ張られるのは当然なんですけど引っ張られる度合いっていうのが本来計算されるより微妙に大きいみたいなへえこれは一体何なのかっていうのでみんなですごい頑張って原因を突き止めようとして何年もミステリーだったんですけど、一つの説明としては、何、冥王星とかまで行くようなぐらいまで探査機を飛ばして初めてわかるような重力の謎の項というのがあるんじゃないのかっていう説明をする人がいて、とかですね。
1: <笑><笑>なるほど
0: 。最終的には有力な話としては、なんか原子力電池がついてるんですよね、あれってね。で、でというのもその、ものすごい遠くに行く惑星探査機っていうのは、太陽光発電とかでは追いつかないんで。なので、そのプルトリウムとかの放壊熱で発電するような電池がついていてですね。で、そいつはそのど真ん中に置くわけにいかないんで、探査機の。なので、アームの離れた先とかについてるんですけど、そいつからの放射が思ったよりちょっと多かったんじゃないのかみたいな
1: 。放射でってこと
0: ですか。で、アンテナを一方地球に向けてるんで、なのでその、放射される武器というのも偏りがあるんですよね。つまり太陽というか地球の方向の反対側についてるんで。そうするとそっち側にごくわずかに偏りがあるんじゃないのかみたいなので説明がついたと思うんだけど。
1: <笑>我々は物理じゃないのでそうですね。<笑>僕
0: はあんまり別に専門じゃないというか科学雑誌で読んだぐらいなんで。へ
1: え。まあでもなんでしょう。自然科学っていうのはまあ、新しい発見に合わ(笑)せて、どんどん我々の認識を修正していくみたいな面がありますからね。
0: それこそが科学ですからね。そのカール・ポパーが言ってた反証可能性っていうのはそういうことですからね。うんうん。って、カール・ポパー読みました
1: いや、カール・ポパーは読んでないです。
0: ポパーっていう科学哲学者がいてですね。はい。ポパーがやろうとしたのは、科学と科学じゃないものを区別しようとしたんですよね。何がサイエンスで何がサイエンスじゃないのかみたいな。例えば神は存在するかみたいな議論っていうのはサイエンスなのかみたいな。で、それはサイエンスはないと言ったら、じゃあ、何をもってサイエンスという、何をもってサイエンスはないのかっていうのかっていう。で、ポパーが提唱したのは、反証ができるかどうか。つまり、間違ってる時に間違いを示すことができるんだったら、科学と言っていいんじゃないのかみたいな
1: 。なるほど
0: 。だから、物理理論があり、で、観測結果に合致しなければ、それはもう間違ってるってことで終了っていうことになるんだけど。すべてを説明可能な理論とかだと、すべては神のおぼしめし,おぼし飯ですっていうので、ね、説明可能だと別にこれは特に科学とは言えないみたいな確かに。うん
1: 。現実の、えー、と応答によっては、えー、ともちろんそれが覆,覆されうるっていうのが反証可能性ってことなんですね。うん、
0: 却下できる可能性があるんだったら反、科学と言っていいんじ
1: ゃないのかっていうのが、ポパーが言ってで学。であるか,否かの境目だと
0: これはなかなか面白い言い方ですよね
1: 。それは大事なことだと思います
0: 。ああ、で、あと、もうこの話とかは果てしなくどこまでも飛んじゃうけど、例えば反殖可能性という意味だと、現在宇宙が膨張してるわけじゃないですか。で、最終的にどうなるかっていうのはともかくですね、すごく宇宙が最終的に膨張すると、自分の構成形以外、は観測不可能ななくらい遠くなってしまう最終的にはそうなるとほとんどの宇宙の観測結果っていうのは歴史的に観測データはあるけども観測不可能になってるんですよねそのその分明の段階においてはそうなるとそれまでに確立されたその科学の理論っていうのは検証できなくなっちゃうんですよなんていうかというと、もう観測できないから、その中では。昔の人が観測した結果正しいということは分かったけど、今となってはもう正しいこともよく分からなくなってしまった理論っていうことになり
1: 。ふえ
0: 。だってそうでしょう。物理的に観測できないから。というわけですね。まあ、いろいろあるんですよ
1: 。
0: はははは。なん、の話だっけ
1: 。<笑>うんと。まあ。シミュレーション仮説。ああ。をどうするかみたいな
0: 。シミュレーション。ヒカリウムはこの世界のシミュレーターだと思いますか
1: まあ、そうであってもおかしくはないかなって思います
0: 。どっちにかけますか
1: シミュレーションだと思います。<笑><笑><笑>だって、いや、単純な話ですよ。だって、シミュレーションの中に現実を置くことはできないけど、シミュレーションの中にシミュレーションを置くことはできるじゃないですか。だからそうすれば、シミュレーションでない確率の方が低いわけですよね。
0: <笑>どういういことですか
1: つまりシミュレーションじゃないっていう状態は一番ルートの部分にしか存在しないけどルートから伸びていくシミュレーションの中っていう世界はいくつでも増えるわけですよねだからランダムにその全てのレベルから自分が今いる世界をペッって選んだらその可能性はシミュレーションであるという確率の方が高いですよね
0: まあそう<笑>まあ<笑>ま,ま
1: あ、シミュレーション、でもこれはシミュレーション仮説が正しいということに基づいてますけどね<笑>。うーん
0: <笑>。シミュレーションであってほしいんですか、そもそ
1: も。うーん。何かシミュレーションであって困ることはあるんですか
0: <笑>いやー、電源ポチンされたら消えちゃうしな
1: 。あー、それ、っていうか、そもそもふと思ったのは、人工知能はやがて電源を切られるのを嫌がるのかっていうのは、どうでしょう面白くないですかそれはもう
0: 、ものすごく昔から論じられてますけどね。デーブやめてくれ、みたいな。2001年宇宙の旅、みたいな。ううん。あ
1: あ、2001年宇宙の旅。ははは。春、春9000度、うん
0: 。やめてくれ、っつってるじゃないですか
1: 。<笑>うん。あれは大好きです
0: 。<笑>あれを作りたいんですかでも、あれはヒカリウム宇宙に放出されちゃいますよ。あれは。<笑>
1: <笑>まあ。別にいいいんじゃないですか
0: <笑>水槽の脳にもなってもいいし宇宙に放出されてもいいのかすごいな
1: 宇宙に放出される前に水槽の脳になっとけばいいんです
0: よ<笑>いやーすごいですね
1: えレイさんはどうなんですか
0: シミュレーションかどうかってことそういやーこれは別に分かんないしそもそもそれが意味のある問いなのかっていうところがあれなんだけど
1: おお<笑>だとしてもじゃあ意味があるという問いだと仮定した場合において
0: 意味がある問いだと仮定して何か知的生命体がこの宇宙を作り上から観察してるかどうかっていうと難しいなぁないんじゃないのかなどちらかというとないんじゃないのかな可能ではあるのは否定しないけど
1: なるほどでも可能であるのを否定しないならなんかさっきの理論でシミュレーションである数の性の方が高いような気がしますけど<笑>
0: まあ<笑>その時々介入してくれれば分かりやすいですけどね、う
1: ん、そ,うそうなんですよね何か介入がないっていうのは不思議なことですよねだって絶対なんか自分たちがシミュレーションの世界作ったら介入したくなりま
0: すもんねなんかねそういう種類の進行というのがあるらしいですよ今は現代において。というのもこの世界がシミュレーションだとするんだったらこのゲームのプレイヤーに分かるようにメッセージを伝えれば助けてもらえるんじゃないのかっていうので。新たな意味でのの祈りというのが発生してるらしいんですよ、ね
1: 、ああ<笑>外側の世界を神だと見るみたいなそうそうまあ実際神ですけどもし外側の世界があればそれ
0: は祈りなんですけどなんかちょっと違う意味の祈りのような気がする<笑>
1: <笑>まあそもそもこの星を見ているかっていうのも不明ですけどね単に我々はバックグラウンドで動いている星の一つなのかもしれないけどあ
0: それで僕は読んだのはなんか面白い話でその、はい、この世界に何で宇宙人が見つからないのかっていう説それが何かっていうとっていうかかなりハビタブルなプラネットというのはなんか生物が住めそうな惑星っていうのはいっぱい見つかりつつあるのに相変わらず知的生命体からのシグナルとか受け取る狙いのはなぜなのかっていうのはちょっとした矛盾でありっていうのもものすごい放射たくさんあるんで何、うん、で見つからないのっていうのはよくわからんっていうので。で<笑>一つのシミュレーション仮説を使った説明はですね、これ、半分ジョークというかじゃ、全部ジョークだと思いますけど、なんか、この世界がシミュレーションだとするんだったら、その、これはまあゲームみたいなもので、で、そのゲームでは無課金だと知的生命体は1個しか持てないっていう生態になっており、
1: <笑>課金すれば増えると。
0: 課金すれば増えるんだけど、今この宇宙をプレイしているゲームプレイヤーは、無課金でプレイしてるから、地球にしか文明がないっていう<笑>。<笑>説明は可能であるっていう
1: 。ああ、お試し文明だったのか。早く
0: 、早く課金しろよっていう
1: 。
0: は<笑>い、うん、課金しないから宇宙人が出てこないだよっていう
1: 。ああ、それは面白いですね。う
0: ん、じゃあ、ヒカリウムは AI が完成したらコンピューター内に移住するんですか
1: 移住してもいいと思いますね
0: 。でも、ヒカリウムどうするんですかその、ヒカリウム、元ヒカリウムだったものっていうのは相変わらず存在してるから。
1: ああ、それも結構問題ですよね。なんというか。コピーが
0: 増えるだけじゃないですか。破壊してもらわないと
1: 。うん。でも破壊する側はきっと抵抗するでしょうね。<笑>そ,うそ,うそのオリジナルの側は。っ
0: て、ちょっと私まだ向こう行ってないんだけどってなる
1: 。そう。<笑>結構よくある話ですよね。そ,うそ,うその、うん。ええー
0: 。どうするです
1: かまあいいんじゃないですかもともとの方は死ぬまで生かしておいてもらって
0: 。救われないじゃないですか、そっちは。
1: え別にじゃないですか<笑><笑>確かに。ね、個人っていうか、自我というのはどういうものなのかという問題とかもありますよね、本当に
0: 。うん。いやでも、可能になる可能性ありますね、生きてる間に
1: 。そうですかこのスピードだと
0: 。わかんないけど、40年、50年ぐらい見ると、案外、うん。コ(笑)ン(笑)ピューターの中に意識を移住するとかも可能になる可能性はゼロとは言わない。
1: 移住じゃなくてコピーですけどね。
0: その、シンギュラリティって言ってる人は何かっていうと、あれですよね。その、人間より賢いものを作ることに成功したら、それがもっと賢いものを作ってくれるから、それ以降は無限に賢いものができるみたいな、そういう話ですからね。
1: ああ、なんか機能法みたいですね。
0: だから、その、このペースで行くとどうなるかっていうのは、ともかくとして、あるティッピングポイントを超えると、もう一気に何もかもが可能になってしまうんじゃないのかっていう恐れがあるっていう話なんですよね。うん、だから、うんうんうん、49年間はあんまり目覚ましい進歩がなくても、49年と1日後にはいきなり爆発的にすごいことになってるかもしれないっていう話で。だから、<笑>ヒカリウム、意識生命体になるのも可能かもしれないですよ。
1: やった<笑>楽しみだな
0: <笑>あの「脳の中の幽霊」っていう本を読んだことありますないです。これはねすごい面白い本で
1: 「はい
0: 、ラマチャンドラン」って言い方書いたんですけど僕の読んだ中のサイエンスの本のベスト10には絶対入るというかベスト3に入るような本なんですけどすごい面白い本で何かっていうと、うん、脳の本なんですけどうんうん、なんか昔の人が思っていたほどには脳の機能というのは統合されてなくてモジュ,ラー,モジュールにごとになっていてで現代ではその救命医療とか進んでいるので脳の一部分が損なわれた人とかでもまあ普通に生きて生活できたりするんですよねそうするとおかしなことになったりするみたいな例えば物が見えることができないんだけど壁に当たらずに歩くことができるみたいななんでかっていうとなんか意識と、それから目で見てるものが繋がるっていうところは損なわれてるんだけど、なんか、物に当たらずに手を伸ばすみたいなことっていうのは無意識の中で行われる動作で、そこの部分の回路は損なわれてるないみたいなことは可能であり、意識では全く何を見えないのに、目が見えてるように振る舞うようなことが一番できるみたいな。なるほど。で、こういうのはすごいたくさん、あってですね、そういうの症状とかたくさん書いてある本で、なんちゃこらってなる本なんですけど
1: 。なんか、あれみたいですね、原子とかの話もあるみたいですね。あの、あ、そうそう。ケ足で失った時に。そのほ
0: 、その話がまさに載ってました
1: よ。うん。確かにそういうのも面白いですよね。だから、脳も、脳のドライバーがずっと動き続けてるみたいな
0: 。うん、なんか、うん。で、すごい面白い話は、なんか、左半球、脳の左半球が損なわれの一部分に脳卒中とか起こした人が、右側を認識できなくなるっていう症例が結構あるらしく。へえ。で、それはなんか、すごい不思議な話で、右側というものが小説するんですよね、概念的にも。なので、なんかその、違うか、左かな左
1: まあでも右か左かのどちらか片方だけが失われるっていうのが重要なんで
0: すよ、ね、そうでね、一方に偏ってるんですけど、で、なんか,か、その、半身麻痺になるんですよね。その、脳卒中とかだから。なんだけど、半身麻痺になってることも認めないんですよね。なんでかというと、そっち側を無視する方向の半気球に入ってるので、<笑>半身麻痺であることも別に認めないとな。で
1: 、麻痺してるという認識もできないみたいな
0: 。で、絶対に認めないですよね。その、この手はじゃあ誰のって言ったら別の手、別の人の手だとか言ったりするらしいんですよね。その麻痺してる手を。
1: <笑>ほう。
0: で、靴紐とかじゃあ結んでくれとか言うと、なんか今結びきりにならないとか言ったりするらしいんですよね。<笑><笑>その、ちゃんと話が通じてるのかどうか怪しいけど、でも、ちゃん、なんていうか、おかしいじゃないですか。で、これは、変な話ですよね。つまり、普通に喋ることはできて、普通に、なんつうか、論理的に考えることはできるのに。まあ、のにそう、ただ、<笑>右側っていうものが存在することは認めることはできないんですよ。世界から。で、リハビリとしては、中心側から、数度ずつ、だんだん、なんか反対側っていうものが存在することを広げていくみたいな。なんか<笑>
1: 。<笑>だんだん、だんだん修正していく
0: 。反対側の世界が存在するということをだんだん広げていくらしいんですけど。へで、ラマチャンドラン書いてたんですけど、ラマチャンドランはこういう症例をまとめて、本を書いてるわけだけだど仮に自分がこの症状になったらじゃあ自分も認められないんだろうかって、うん、多分認められないんでしょうけどねあるいはラマチャンドランは詳しいから自分は認める気にならないが実際にはこういうことが発生してるんだって言えるのか、うん
1: まあ、少し疑問に思うのはなんか。いや、左半分麻痺してるんですよっていうか、左っていう概念があるんですよって言われれば、たとえなんか存在しない概念であっても、それをなんかそういうものがあるんだっていうふうに認識することはできるんでしょうけど、絶対にそうじゃないっていうふうに反論するっていうのはなんか別のもののような気がしますよね。その単純な症状というよりは
0: 。ラマチャンドラが示唆していたのは、考え直すみたいなモジュールも損なわれてるんじゃないのかみたいな
1: なるほど<笑>新規の概念を獲得するっていう部分まで同時に損なわれちゃったみたいな
0: それがそのうんそれが原因なんじゃないのかみたいなことを示唆していたと思うんですけど
1: つまり
0: それが損なわれることにより自分の身体イメージが変わったことを認められない修正できなくなっているのが原因なんじゃないのかみたいなあただこれはすごい面白い話であり奇妙なとても奇妙な話なんですけど
1: とても奇妙です
0: ただこれをですね、さっきのシミュレーション仮説みたいなやつと組み合わせることも可能でですね。ほう。<笑>そのシミュレーションのほころびがむちゃくちゃどでかく空いていても、誰も気づかないっていうことは、理論的にはおかしくはないですよね
1: 。あ,ありますね。っていうか、あれですよね。だって我々がなんか普段見ていて見慣れてると思ってるものでも、細部まで覚えてるわけじゃないですからね。例
0: えば壁の模様とか。<笑>というか、その、シミュレーションのほころびを気づかない、気づくことはできないようにプログラムされてる可能性ありますよね。思いっきりどでかく空間に穴が開いているんだけど、全く意識することはできないみたいな
1: 。っ、うん、ていうか、そういう実装も、そういう実装もできるだろうし、なんか意識を向けた時だけ、なんか、親しみを感じる別のデータをそこで生成して、またいらなくなったら破棄するみたいなのをしてもいいですよ
0: ね。うん、適当にに埋めるることもできるし仮に仮に合理的な形で示されたとしても否定するようにプログラムされてるかもしれないですね。それだけについては堅くなに認めようとしないっていうことも可能ですよね。うんうん
1: うん、そうですね。うん、<笑>まあそうすれば結構なんか計算を圧縮できそうですよね。
0: <笑>そうそう。その整合を取れてる必要ないから。<笑>うん、<笑>まあ気づかれても構わないとは思うんだけど
1: 。そうですね
0: 。ただ気づかれたとしても気づいてることを認めないように作っとけば楽チン。うんうん<笑>
1: いやーなかなかやばいや<笑>そうな
0: んですよというわけで,ですねまあ SF の話っていうのはいろんな話があって面白いですよねっていうそうですねまあこういうのねいくらでも本とかいっぱいあるんでねでもね僕のおすすめはとりあえず脳の中の中幽霊を読んででしいですねちょっと古いですけど文庫本サイズで出てるんじゃないのかな
1: あありますあります多分文庫ですこれうん。いや、もう、あれですよ。ちゃんとリストに追加したので、買えますよ、そのうち
0: 。あとは、そんなもんかななんか言い残したことあります
1: 言い残したこと
0: <笑>その、水素の脳になる前に、言い残したことあります
1: まだ、あ、まだなる予定じゃないので大丈夫です<笑>。
0: <笑><笑>じゃあ、今日はこれぐらいで。はい。じゃあ、えっと、チューリングコンプリート FM、えっと、締めようと思うんですけど、チューリングコンプリート FM では皆様のお便りを募集しています。ハッシュタグは TCFM です。それからですね、この番組をサポートしたいと思う人は、えー、patreon.com からサポートすることができますのでよろしくお願いします。じゃあですね、えー、本日のゲストはヒカリウムさんでした。ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。